0: Olá, eu me chamo Cristiane Martins e estou muito feliz que você está comigo acompanhando a leitura do livro Missionário A Maior Esperança. Foi escrito pelos pastores Luiz Gonçalves e Diogo Cavalcante. Hoje nós vamos ler o capítulo 6, Onda Global. Se prepare, embarque nessa viagem juntinhos comigo e caso você queira acompanhar a leitura, na descrição eu coloquei o link do livro em PDF. Seja muito bem-vindo e vamos à leitura do capítulo 6. Em apenas um minuto, pessoas em todo o mundo assistem a 4 milhões de vídeos no YouTube e fazem mais de 460 mil postagens no Twitter. Na mesma fração de tempo, usuários compartilham cerca de 530 fotos no Snapchat e outros 50 mil no Instagram. Simultaneamente são feitas 18 milhões de consultas sobre o clima e mais 3,6 milhões de pesquisas no Google, enquanto 46 mil usuários do Uber solicitam uma corrida. Também são enviados 103 milhões de e-mails de spam e a Amazon, a maior empresa varejista da internet, fatura mais de 260 milhões de dólares, tudo isso em apenas 60 segundos. Agora pense em um dia inteiro com seus 1.440 minutos. É quase impossível conceber mentalmente o volume da informação gerada e movimentada em apenas 24 horas. Em torno de 2,5 quintilhões de bytes, ou colocando em números, 25 e acrescentem 17 zeros. São quantidades tão exageradas, com tantos zeros, dados e dólares em movimento, que não conseguimos pegá-los no ar, juntar tudo e formar um quadro minimamente compreensível. É uma massa extraordinária, veloz e instável, ricocheteando por todo o globo. Trata-se de uma quantidade tão absurda de informação, cortando o tempo e o espaço, que não temos como refletir ou formar um juízo sobre ela. Com mais da metade da população mundial conectada à internet e centenas de milhões se integrando à rede mundial de computadores a cada ano, esses números não param de crescer. Recebemos e geramos informações como nunca. Basta considerar que 90% dos dados existentes hoje foram produzidos nos últimos dois anos da história humana. Para se ter uma ideia, somente sobre a morte do leão Cecil no longínquo Zimbábue foram escritos 3,2 milhões de artigos jornalísticos. Vivemos na era da informação e para ser bem sucedido na vida é preciso estar bem informado e saber navegar com segurança no agitado oceano digital. Como vimos no capítulo 3, as fake news são uma grave ameaça aos países e a qualquer pessoa. Mas o desafio não é somente este. Estamos sendo monitorados constantemente por grandes corporações que mapeiam e armazenam todas as pequenas informações sobre nossa vida. Onde moramos, a que horas dormimos, onde trabalhamos, qual é o trajeto utilizado, quais vídeos assistimos até o fim e quais são nossas preferências políticas e religiosas, os padrões de consumos e as opiniões, e uma interminável lista de pegadas que deixamos na internet. Os links em que você clica e até suas expressões faciais ou o rubor de sua pele em determinadas situações entregam informações sobre você. Para Franklin Fowler, autor do livro O Mundo que Não Pensa, de 2017, não temos ideia de como estamos vulneráveis nas redes sociais e na internet como um todo. As grandes corporações monitoram o que fazemos na rede e empreendem o um intenso trabalho de cruzamento de dados, buscando montar um perfil individual que lhes permita se antecipar e oferecer algo que desejamos, ou mesmo utilizar esse desejo para nos conduzir a uma ação pretendida por elas. Em posse de dados, essas empresas criam algoritmos que são usados para sugerir o próximo filme, as próximas postagens ou o feed de notícias. Envolvem o usuário com o que ele gosta mas isso acaba dificultando o contato com outras ideias sobre o mesmo assunto. De alguma forma, isso reforça as bolhas de crenças e preconceitos em que as pessoas estão inseridas, acentuando o clima de polarização atual. Segundo Foer, essa arquitetura invisível de controle ameaça nossa capacidade de pensar livremente, ou seja, solapa aquilo que nos torna humanos. Com seus feeds, entre parênteses, alimentações de notícias, fotos e postagens, as grandes redes sociais alimentam a mente dos usuários com dados ao gosto do cliente, fazem com que o usuário permaneça o máximo de tempo possível conectado e se torne um dependente psicológico. Fowler utiliza essa comparação, referindo-se ao mesmo processo ocorrido na indústria da comida rápida nos últimos 50 anos. Ou seja, as pessoas alimentam a mente com informações distorcidas, desnecessárias e potencialmente perigosas para a construção de sua identidade e visão do mundo. Segundo Yuval Harari, não existe livre-arbítrio se as pessoas que utilizam as redes são manipuladas por elas. A circulação é rápida e global de informações, é um assunto profundamente ligado à segunda vinda de Cristo. A realidade da comunicação instantânea global é uma revolução tecnológica extrema, antes impensável. Por outro lado, os interesses por trás dessa comunicação global apontam para preocupações reais conforme vimos. Jesus afirmou que a mensagem da maior esperança alcançaria todas as nações, povos ou etnias da terra e isso seria o último evento antes da sua volta. Em Mateus capítulo 24 verso 14 lemos a seguinte frase e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Portanto, o alcance global do movimento de Jesus antes de sua volta a este mundo indica que cada pessoa da face da terra será avisada em uma comunicação total. Diante disso, nós nos deparamos com algumas questões. Por que cada pessoa precisa ser avisada? Por que esse ato será o último sinal antes da segunda vinda de Cristo? Ezequiel dá uma dica valiosa. Em Ezequiel capítulo 18, verso 32, lemos o seguinte... Eu não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertam-se e vivam. Na volta de Jesus, os destinos já estarão definidos. Ele vem para resgatar todos aqueles que tiveram ser convertidos a Deus... E aceitando a Jesus como Salvador e Senhor. Assim, Cristo nos convida todos os dias e nos concede mais tempo e novas chances para escolhermos o caminho da vida e nos prepararmos para o encontro com Ele. Afinal, as pessoas não podem ser pegas de surpresa. Precisam ser avisadas para decidirem quanto há tempo antes do encontro com Ele. Hora decisiva Não podemos brincar com o nosso destino, nem podemos ignorar nossas fragilidades. Temos que antecipar as crises. Não sabemos se estaremos vivos amanhã, nem mesmo daqui a cinco minutos. Uma das piores alternativas é procrastinar, deixar para depois. Por isso, somos chamados a escolher o caminho da esperança agora, enquanto a vida e oportunidade antes que seja tarde demais. Em 2 Coríntios capítulo 6, verso 2, temos a seguinte frase. Eis agora o momento oportuno, eis agora o dia da salvação. Muitas vezes, Deus se torna apenas uma corrente no pescoço, um talismã pendurado no carro ou uma frase em um lugar qualquer. Devido à correria, muitos o ignoram ou o deixam por último na disputada lista das prioridades. Entretanto, a verdadeira fé vai muito além de uma relação superficial com Deus, como vimos no capítulo 5. Ela envolve uma ligação profunda com ele, implica conhecê-lo, ouvi-lo em sua palavra e obedecer aos seus mandamentos. Esses mandamentos são a manifestação do caráter dele, o qual pode ser resumido no amor. Deus é um ser relacional, é nosso pai, o amoroso criador, que deseja profundamente nos redimir, libertar e salvar. Rejeitar esse amor, abandonando essa fonte de vida, é loucura. Jesus nos adverte em Marcos capítulo 8, verso 36, e diz o seguinte. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quando priorizamos as conquistas materiais em busca egoísta, nos esquecendo de Deus e de nossos semelhantes, decretamos a própria destruição. Ao olhar para o futuro, Jesus apontou para o exemplo do passado, pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, Comiam e bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Por isso estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês não esperam. Se encontra em Mateus capítulo 24, verso 38, 39 e 44. Não há nenhum problema em se casar, em se alegrar e viver a vida. O problema é transformar isso em uma experiência egoísta e secularizada, que exclui ou ignora a realidade de Deus. Infelizmente, muitas cerimônias de casamento e os próprios casamentos atuais se transformaram em um monumento ao ego, refletindo exatamente o que Jesus disse que iria acontecer. Isso é um dos sinais do tempo em que vivemos. Missão impossível. Antes de subir ao céu após a ressurreição, Jesus deu uma missão aos discípulos. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Mateus Capítulo 28, do versos 18 até o 20. A missão dos discípulos era alcançar o mundo com a mensagem de Jesus. Eles começaram sua obra em Jerusalém no ano 31 d.C. e em poucas décadas, milhões de pessoas em todo o Império Romano ouviram falar sobre Jesus. Frequentemente, eles eram perseguidos, expulsos e mortos por sua fé. Homens, mulheres e crianças eram lançados à Arena do Coliseu de Roma para serem devorados pelas feras. Nessa mesma cidade, centenas de milhares de cristãos foram sepultados em complexos túneis e galerias subterrâneas as catacumbas. Ali, muitos cristãos também se esconderam antes da oficialização do cristianismo no quarto século. Mesmo perseguidos, eles se mantiveram firmes em sua fé, e o exemplo da piedade deles ganhava o coração de muitos, inclusive entre os maiores inimigos. A crença em Jesus não dependia e não depende da nacionalidade, do sexo, da idade, nem da posição social. Galatas 3,28. Na pureza dessa fé, não há distinção nem privilégios exclusivistas, que vemos em Romanos 3, 22. Todos são iguais diante de Deus, sem castas privilegiadas, um poderoso conceito que caiu como água sobre milhões de corações sedentos de esperança. A mensagem de Cristo... Falava o coração de judeus e gregos, ricos e pobres, senhores e escravos, homens e mulheres, idosos e crianças. Milhares se convertiam a essa fé dia a dia, no período inicial desse movimento, que não tinha qualquer relação com a política ou com o Estado. O amor e a serenidade dos cristãos, revelados em gestos práticos, mesmo sob cruel perseguição, convenciam mais pessoas a conhecer a Jesus e a ser como ele. De modo geral, os cristãos eram cidadãos honestos, buscavam ser trabalhadores eficientes, exerciam a caridade e adotavam crianças abandonadas nos bosques, o que era comum numa época a que não se dava valor aos pequeninos. Naquele tempo, também havia condições muito favoráveis à comunicação, dentre elas a livre navegação pelo mar Mediterrâneo. Uma língua internacional, que era o grego, e mais de 80 mil quilômetros de estradas, que permitiam o transporte rápido por terra e e o envio mais seguro de correspondências, ou seja, as condições do mundo da época eram favoráveis à internacionalização da fé em Jesus Cristo. Embora esses elementos fossem importantes, o principal motor da expansão da fé em Jesus era o testemunho e o amor genuíno dos cristãos. A bondade, firmeza e a coerência deles eram os mais poderosos argumentos em favor de sua fé. E esses princípios não vinham deles, eram fruto do Espírito Santo, o qual eles buscavam de todo o coração. Se encontra em Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23. O que parecia impossível aos olhos humanos ocorreu graças ao poder divino, atuando entre pessoas comprometidas com um grande ideal. Milhares e milhares de pessoas criam no Salvador crucificado e ressurreto. Segundo a Bíblia, isso acontecerá novamente e em uma escala muito maior e já está ocorrendo, como veremos a seguir. Pelo meio do céu O Apocalipse descreve simbolicamente o movimento mundial de pregação do Evangelho ao mundo pouco antes da volta de Jesus. No capítulo 14, três anjos voam pelo meio do céu com as mensagens mais solenes já dadas aos mortais. O primeiro deles tem em mãos um evangelho eterno para pregar ao mundo inteiro. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra. Cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em voz forte, temam a Deus e deem glória a ele, pois é chegada a hora em que ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14, versos 6 e 7. Essa passagem simbólica e profética tem importância fundamental em nossos dias. Revela a dimensão global do último movimento de pregação do Evangelho de Cristo. A ação do anjo representa a mobilização de pessoas de carne e osso, discípulos modernos que levam o nome de Jesus. O voar pelo meio do céu e anunciar com grande voz indicam o amplo alcance dessa mensagem que pode ser vista e ouvida ao redor do planeta. Aliás, há uma conexão a esse texto e a missão dada por Jesus de alcançar todas as nações, a mesma expressão que ocorre em Mateus capítulo 24, verso 14 e Mateus 28, verso 18. A missão dada por Jesus se cumpre no final da história, quando o Evangelho Eterno é pregado a todo mundo. Esse texto simbólico de Apocalipse 14, versos 6 e 7, não revela somente a extensão global da última mensagem, pregada à humanidade. Mas o conteúdo dela trata-se do evangelho eterno, a mensagem de salvação em Cristo anunciada na Bíblia desde Gênesis, quando Deus prometeu à primeira mãe que um de seus descendentes poria fim ao domínio da serpente, que representava o originador do pecado, Satanás, em Gênesis, capítulo 3, verso 15. O evangelho eterno era visto nos sacrifícios desde os patriarcas, passando por Abraão, Isaac e Jacó E todos aqueles que imolavam os pequenos cordeiros Que simbolizavam o cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Que se encontra em João capítulo 1 verso 29 Isso continuou nos complexos rituais do tabernáculo de Moisés E do templo construído por Salomão Essa fé correu os séculos e foi guardada por pessoas em todas as eras Até chegar aos nossos dias Deus tem um único plano de salvação e esse plano se cumpre em Jesus Cristo, que morreu, ressuscitou, ascendeu ao céu, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 4. Intercede por nós no santuário celestial, que se encontra em Hebreus, capítulo 8, verso 1 e 2. E em breve voltará como rei dos reis e senhor dos senhores, para estabelecer definitivamente o reino de Deus entre a humanidade, que se encontra em Mateus, capítulo 24, versos 30 e 31, Apocalipse capítulo 1, verso 7, Apocalipse 19, verso 16. A mensagem do anjo adverte sobre a chegada de um juízo. Trata-se de um julgamento que já começou e que constitui uma etapa final para se distinguir quais seres humanos, dentre os vivos e os mortos, serão resgatados na volta de Jesus. Trata-se do um juízo que constatará quem ao longo das eras escolheu voltar para o Criador da vida e quem o rejeitou e se apegou à morte. Daniel capítulo 7, verso 9, 10. Daniel capítulo 8, verso 14. Para nós, que vivemos no período mais próximo da segunda vinda, essa mensagem tem uma importância crucial. A cada dia, com nossos pensamentos, palavras e ações, estamos decidindo individualmente nosso destino. Essa mensagem chama todas as pessoas a adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, que se encontra em Apocalipse, capítulo 14, verso 7. Ou seja, conclama a adorar o Criador. Nesse ponto, é preciso abrir um parênteses e voltar um pouco no tempo. No século 19, quando os primeiros mensageiros do advento levantaram um grande movimento religioso em torno da crença na volta de Jesus à terra, surgia também a teoria da evolução, lançada por Charles Darwin. No século XX, o evolucionismo já dominava o debate e o espaço público conquistando status de fato comprovado em livros didáticos, revistas e programas de TV. Realmente, é possível constatar que existem microevoluções que levam a variações genéticas dentro de cada espécie e essas prevalecem conforme sejam mais aptas para as condições do ambiente conforme o próprio Darwin observou. Contudo, até hoje não se descobriu nenhum fóssil intermediário entre espécies e reinos animais, de anfíbios para répteis, por exemplo, que comprovasse essa teoria. Pelo contrário, o registro de fóssil aponta para o aparecimento simultâneo de todas as espécies como uma explosão cambriana o que isso sugere a você? Apesar das fragilidades mortais do evolucionismo, que não são contadas nos livros didáticos nem nos documentários de TV, essa teoria domina o ensino público. Ao mesmo tempo, a crença no criador tem sido ridicularizada. Porém, muitas pessoas não se dão conta de que é preciso muito mais fé para crer na vida surgindo dos minerais do que acreditar em um design inteligente para a existência da vida no planeta. Ninguém é obrigado a crer no Criador, mas a mensagem do primeiro anjo apela para que o mundo o reconheça, encontre vida nele e seja salvo. Há ainda mais um detalhe fundamental nesse convite para adorar o Criador. O palavreado remete a um dos dez mandamentos da lei eterna de Deus. Somos chamados a adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. E essas palavras estão unicamente no contexto do quarto mandamento, que também chama as pessoas a adorar o Criador. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. Durante seis dias, você pode trabalhar e fazer toda a sua obra, mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em seis dias o Senhor fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor Deus abençoou o dia de sábado e o santificou. Se encontra em Êxodo capítulo 20, dos versos 8 até 11. Perceba a repetição das palavras e o tema que é encontrado somente no mandamento da observância do sétimo dia da semana, o sábado. Palavra que carrega o sentido original de descanso em português. E na língua hebraica, o Shabbat, bem como em mais de 70 línguas. Note a semelhança nesses exemplos. Árabe, sabato. Armênio, shabbat. Grego, sabato. Indonésio, sabato. Sabato, em italiano. Subota, em russo. Sapto, em sudanês. Shanivar, em sânscrito. Xambi, em persa, Yomessabá, dia de sábado, em turco, Saptoe, em germanês. Essa etimologia do sábado é encontrada em praticamente toda a América Latina e em todos os continentes, incluindo os lugares mais distantes e isolados como a Polinésia e o Extremo Oriente. Entre toda a humanidade há uma memória linguística antiga compartilhada de que o sétimo dia é o dia do descanso, que aponta para o reconhecimento de Deus como Criador. É curioso pensar que o quarto mandamento da lei de Deus seja o único que começa com a expressão lembra-te. Lembrar tem a ver com memória, reminiscência e com resgatar algo que foi perdido, mas pode ser reencontrado. O mandamento do sábado tem exatamente essa característica, lembra-te. Pressupõe que o sábado poderia ser esquecido, mas que seria relembrado. Foi dado na criação para toda a humanidade, que se encontra em Gênesis 2, do verso 1 até o 3. Não é por ter sido esquecido por muitos que ele perdeu a validade. A lei de Deus, conforme apresentada nos mandamentos, é eterna e jamais passará. Segundo o próprio Jesus, ele afirmou, Até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar esses mandamentos, ainda que um dos menores, é ensinar aos outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Mateus capítulo 5, versos 18 e 19. Aliás, a observância dos dez mandamentos é descrita em uma das características distintivas do povo de Deus no tempo da volta de Jesus. Justamente no contexto da pregação mundial do evangelho, simbolizada pela mensagem dos três anjos, o povo remanescente de Deus na terra é apresentado como os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, que se encontra Apocalipse 14, verso 12. Veja que eles não somente têm a fé em Cristo, mas observam todos os mandamentos, e não os mandamentos criados pelas religiões e tradições humanas. Perceba que nesse ponto o mandamento do sábado está no olho do furacão, pois foi e ainda tem sido o maior alvo de contestação e adulteração ao longo da história. Embora Jesus, Maria, os apóstolos e outros discípulos de Cristo guardassem o sábado, que se encontram em algumas passagens, Mateus 24, verso 20, Lucas 4, 16, Lucas 23, versos 54 ao 56, Atos, capítulo 13, versos 42 ao 44, e Atos 16, verso 13. Esse mandamento sofreria terríveis ataques ao longo da história, justamente por ser o único que aponta para Deus como Criador. O imperador romano Constantino, no ano de 321 d.C., oficializou o primeiro dia da semana como dia de descanso e veneração do Sol. Pouco depois, no Conselho de Nicéia no ano 325 d.C., ele foi adotado oficialmente pelos cristãos. Posteriormente, no Conselho de Laodiceia, no ano 363 até 364 d.C., a guarda do sábado foi banida oficialmente da religião cristã romana. Desde então, o domingo tem sido venerado como dia de guarda, inclusive por muitas outras igrejas. Assim foi com a estatização e paganização do cristianismo no século IV, que o sábado foi adulterado e proscrito, cumprindo a profecia de Daniel, capítulo 7, verso 25, de que um poder religioso dominaria por mais de mil anos e faria de tudo para mudar os tempos e a lei. O último convite. A última mensagem a ser anunciada pelo povo de Deus é o evangelho eterno da salvação e da graça, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. No entanto, também é uma mensagem que nos convida a uma reforma, a um retorno à fé original, a crença no Criador e a observância de todos os mandamentos de Deus. Esse aspecto será fundamental na última crise da história humana. O sábado será a grande prova de lealdade. Pois é o ponto da verdade especialmente contestado. Quando sobreviver aos seres humanos a aprovação final, será traçada a linha divisória entre os que servem a Deus e os que não servem. Ao passo que a observância do falso sábado, de acordo com a lei do Estado e da forma contrária ao quarto mandamento será uma declaração de fidelidade ao poder que está em oposição a Deus. A guarda do verdadeiro sábado em obediência à lei divina será uma prova de lealdade para com o Criador. Deus levantou um movimento na Terra para resgatar o mandamento esquecido. Esse movimento tem pregado o Evangelho Eterno em, em todos os continentes há mais de um século. Busca cumprir a missão dada por Jesus de anunciar o Evangelho a toda criatura e a todas as nações e línguas do mundo está hoje presente em mais de 200 países e mantém milhares de igrejas e instituições de ensino, centenas de hospitais e dezenas de editoras que distribuem livros aos milhões, este inclusive, rede de comunicação e uma ONG global de assistência social, a ADRA, envolvendo inúmeros ministérios como das lanchas da Amazônia e da aviação para alcançar povos mais isolados da Terra. Milhões de pessoas em todo o mundo estão comprometidas com esse ideal. Esse movimento prega o advento de Jesus sua segunda vinda a este planeta. Despertado a fim de preparar um povo para esse momento grandioso. Convida pessoas de todas as crenças, denominações, religiões e mesmo aqueles que não têm uma formação religiosa a considerar este assunto com carinho e tomar uma decisão conforme a palavra de Deus e a consciência individual. Deus tem seu povo espalhado em todas as igrejas, religiões e certamente entre muitos questionadores sinceros que condenam os abusos da religião e algumas crianças distorcidas que não constam na Bíblia. Entre os mais perniciosos desses ensinos está a doutrina do inferno eterno, que retrata o santo Deus como se fosse pior do que Hitler. Na verdade, muitos céticos não rejeitam a Deus, mas a divindade vista pelas lentes distorcidas das tradições religiosas. Aquele que som dos corações sabe disso. Deus chama todos no tempo do fim. Convida para que se afastem do engano, paganismo e apostasia. Em Apocalipse 18 verso 4 diz o seguinte saiam dela povo meu para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados. Mais uma vez, pessoas de todas as origens, classes sociais, de línguas e culturas estão sendo chamadas a fim de se prepararem para o um encontro com Cristo. Muitos estão buscando a Deus com todo o coração e orando por um poderoso reavivamento que traga de volta o verdadeiro amor e fidelidade que os cristãos tiveram no início do movimento de Jesus. Essas orações já estão sendo respondidas e Deus tem realizado coisas extraordinárias ao redor do mundo. Milagres genuínos, sonhos e outros acontecimentos inusitados têm despertado muitas pessoas para estudar a Bíblia e conhecer o Salvador. O Evangelho Eterno já está sendo pregado em todo o mundo. Assim como as estradas romanas no primeiro século, as tecnologias de comunicação permitem que o testemunho de Jesus alcance rapidamente pessoas de todas as línguas e povos. Enquanto muitos se entregam aos prazeres, outros abraçam o chamado divino e dedicam sua vida a Deus. Encontram o verdadeiro sentido ao aceitar o desafio da missão que Jesus também lhes confia. Entregam-se de coração a tarefa de anunciar a última mensagem da graça e salvação aos vizinhos, amigos e parentes. Compartilhem o pão e a água da vida e sentem-se felizes por experimentar isso. São discípulos modernos que anunciam a segunda vinda de Cristo, assim como os apóstolos anunciavam sua ressurreição. Nos caminhos da história humana, Deus permitiu que chegássemos a uma época em que mais do que nunca é possível falar ao mundo. Não importa quem você seja, sua voz pode ser ouvida. Mas acima de tudo, lembre-se de que as ações práticas falam mais alto. O exemplo silencioso de um amor cristalino, desprendido, que não quer chamar a atenção para si, é o testemunho irresistível de um coração transformado pelo amor de Deus. As pessoas querem encontrar a paz, ter esperança e a verdadeira felicidade. A boa notícia é que isso está à nossa disposição agora. Você é convidado a encontrar respostas em um lugar especial. Visite uma igreja adventista do sétimo dia perto de você. Volte para Deus. Afaste-se daquilo que não é bom e una-se ao movimento que está empenhado em falar ao mundo. Chega mais perto. Que mensagem maravilhosa, não é mesmo? O que devemos fazer agora? Você pode fechar o livro e simplesmente seguir a sua agenda normal, como se nada tivesse acontecido. Mas essa não seria a melhor decisão. Jesus está nesse exato momento intercedendo por você no Santuário Celestial. Em breve, ele se levantará e dirá, está feito. Apocalipse 21, verso 6. Em seguida, ele retornará aqui para nos buscar. Agora está em ação o movimento mundial de preparação para o grande encontro com ele. O dia desse encontro está muito perto. Então quero convidar a você a tomar uma atitude agora mesmo. Faça uma oração com base no que você acabou de ler. Peça a Deus que o ajude a se preparar para a vida eterna e se envolva nesse grande movimento. Concluímos agora a leitura do capítulo 6, do livro Missionário, A Maior Esperança. Muito bom. Uma leitura maravilhosa, bem atual, bem moderna. Gostei muito, tenho gostado muito da leitura desse livro, Ainda está faltando o capítulo 7 para a gente finalizar. Te convido a baixar o livro em PDF. Também compartilhar com todos os seus contatos. Tanto os vídeos como os áudios. Para quem gosta de áudio. E também o link do livro. Muito obrigado, Que Deus abençoe profundamente você, sua família. E vamos juntos engajar-nos nessa corrente de divulgação do Evangelho. Para que possamos acelerar mais ainda a volta de Jesus. Um grande abraço. E ainda aguardo você no próximo capítulo. Fiquem com Deus. Eu me chamo Cristiane Martins e sou do canal Restaurando Vidas.